0: épisode de podcast, je suis ravie de te retrouver. Et aujourd'hui nous allons aborder un thème un peu plus personnel, mais qui me paraît être quand même très important surtout pour la carrière d'un auteur, que qu'on soit au tout début de sa carrière, qu'on l'ait à peine démarré ou pas encore, ou que euh, on soit un peu plus avancé dans sa carrière. Et tu vas voir que euh, très certainement ce que je vais t'expliquer, te raconter là et te confier là va te parler parce que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui l'état d'esprit, les pensées toxiques qui empoisonnent la vie d'un auteur à tous les stades de euh, sa carrière. Et je pense que certaines de ces pensées que je vais partager euh, avec toi, que j'ai eues et que parfois je peux encore avoir, vont certainement faire écho à quelque chose que, que tu as pensé ou peut-être que, euh, que tu penseras. Si je te dis ça, c'est parce que pour en avoir discuté longuement avec plein d'autres auteurs à des stades différents de leur carrière, on s'est rendu compte que cette petite voix toxique qui nous distillait ce genre de pensée, de, de ces réflexions nauséabondes, elles étaient relativement semblables. Alors qu'on avait des parcours différents, on écrivait dans des genres différents, on ne faisait même pas partie des mêmes maisons d'édition. Et du coup, en discutant avec ces, ces auteurs-là, je me suis aperçue que ça n'avait pas tant à voir avec notre caractère, avec euh, notre façon de voir les choses ou notre propre expérience de, de la vie et expérience professionnelle, mais que c'était euh, une sorte de réflexe conditionné et assez généralisé de notre cerveau qui, en gros, veut faire en sorte que euh, l'on se détache des missions, des opérations euh, et des tâches d'ailleurs, qu'il juge être compliquées et être risquées. Et très clairement, le fait d'écrire un roman, c'est par définition une tâche risquée. Pourquoi Parce que bah, on ne sait jamais si euh, ce roman-là va être réussi, s'il va nous plaire, on ne sait pas s'il va plaire un éditeur, euh, s'il si est euh, publié, on ne sait pas s'il va rencontrer son public, euh, s'il va faire un flop ou s'il va être un succès, si ce roman va nous permettre ensuite d'en faire euh, un autre et si euh, les lecteurs ne vont pas nous démonter, euh, évidemment, sur les reviews euh, et euh, sur euh, les euh, commentaires euh, à droite et à gauche euh, qu'on peut avoir euh, sur les différentes euh, plateformes. Donc autant de peur qu'on a intégrées et qu'on connaît soit consciemment soit inconsciemment et qui fait que la tâche de l'écriture d'un roman est par définition pour notre cerveau une tâche compliquée et risquée. Et du coup ce cerveau-là euh, va nous envoyer continuellement euh, des pensées qui sont des pensées de digression ou va nous mettre des bâtons dans les roues en nous disant en gros, oulala là là, mais attention, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux embrasser ce chemin-là est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux continuer à écrire Parce que euh, il y a tout un tas d'options euh, qui peuvent éventuellement se produire, de catastrophes qui peuvent éventuellement se produire. Ou alors, à l'inverse, on est notre propre saboteur. Et là, on va avoir tout ce type de pensée qui consiste à dire « mais tu n'es pas à la hauteur, les autres y arrivent, mais pas toi ». Ça veut bien dire que c'est parce que euh, tu ne trouves pas ton public, que tu n'es pas à la hauteur. Si tu avais été à la hauteur, ton premier roman aurait forcément été un best-seller parce que ça arrive aux autres. Donc si ça ne t'arrive pas à toi, c'est que c'est bien la preuve. Voilà, et je pense que les pensées de, du, du saboteur, ton cerveau qui devient saboteur, c'est quelque chose qui peut-être te parle. Parce que s'il fonctionne en matière d'écriture et de travaux d'écriture, le cerveau qui devient saboteur fonctionne dans à peu près toutes les tâches que l'on peut croiser dans notre quotidien et dans notre vie. Et c'est une façon, lorsqu'on se sabote, c'est une façon euh, du coup de ne pas voir si éventuellement on, ça fonctionnerait, on réussirait ou pas, parce qu'on s'est auto-saboté bien avant. Donc on ne prend pas le risque de se dire « ah bah oui, finalement c'est un échec, ce livre est un véritable flop ». Ça on ne le sait pas, puisque de toute façon on se sera saboté bien avant. Cette attitude d'être son propre saboteur est quelque chose que l'on peut retrouver dans tous les milieux, que ce soit au moment de passer des examens ou au moment de passer des concours ou au moment de postuler à l'emploi de ses rêves, par exemple, ce genre de choses. Et, et on a tous et toutes, enfin en tout cas une grande partie, si c'est pas le cas pour toi, vraiment il faut que tu t'en félicites parce que c'est un vrai super pouvoir et une vraie ressource. Mais nous sommes nombreux et nombreuses à avoir à un moment entendu cette petite voix nauséabondes et empoisonnées au fond de notre tête qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur que les autres y arrivent mais pas toi que c'est comme ça, qu'on n'a pas de chance mais qu'il y a des gens qui réussissent et puis des gens qui échouent continuellement c'est comme ça, il y a des gagnants du loto et puis ceux qui gagnent pas au loto Eh bah ben faut s'y faire, nous on est dans le camp des gens qui ne gagnent pas euh, euh, au loto et euh, donc ces pensées toxiques qui, que moi j'appelle des pensées toxiques parce que pour moi elles sont véritablement empoisonnantes et qu'elles sont surtout paralysantes euh, ces pensées toxiques, je les ai euh, un petit peu regroupées pour ce qui est évidemment du travail euh, d'écriture, mais évidemment euh, on peut les avoir dans, sur tout autre euh, sujet, que ce soit d'ailleurs d'ordre professionnel ou même d'ordre personnel euh, aussi. Hein, ça peut évidemment envahir euh, la sphère euh, personnelle. Alors, euh, celle que je vois tout de suite, qui me vient immédiatement euh, en tête et qui, euh, moi je pense, est une pensée qu'on a à la fois quand on n'a pas encore publié quand on vient de publier et bien après, quand ça fait un petit moment qu'on publie. Donc euh, j'ai conscience que ce que je te raconte n'est peut-être pas très encourageant, mais il n'empêche que c'est le genre de pensée avec laquelle j'en ai eu terminé depuis finalement assez peu de temps, alors que moi je, je publie euh, maintenant professionnellement depuis presque une dizaine d'années, un petit peu moins, mais, euh, mais presque une dizaine d'années. Alors cette première pensée, c'est celle qui consiste à se comparer aux autres. Ça, c'est une pensée toxique qui vient du cerveau saboteur. Là, il est en mode saboteur. Et pour être sûr de saboter tes prochains travaux d'écriture parce que c'est une tâche qui est risquée, il va te dire que les autres réussissent vachement mieux que toi. La preuve, les réseaux sociaux, ce qu'ils publient, ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, etc. Et que du coup, si eux qui écrivent quasiment dans le même genre que, euh, que toi réussissent vachement mieux que toi, ça prouve bien que c'est parce que soit t'as pas de bol et t'en auras jamais, soit c'est parce que tu n'écris pas assez bien et que tu n'arrives pas à trouver la bonne histoire qui sera un succès. Que ce soit de toute façon parce que t'as pas de bol ou que ce soit parce que tu te penses nul ce sont évidemment deux pensées qui sont des pensées qui sabotent ta créativité parce que évidemment qu'est-ce que tu vas te dire suite à cette pensée mais ça sert à quoi que je poursuive euh, vu que moi j'y arrive jamais et que je n'arrive pas à comprendre pourquoi euh, l'auteur que je suis sur ces réseaux sociaux a l'air de faire des buzz à chaque fois qu'il euh, ou elle publie un roman qui est exactement dans la même lignée que ceux que j'écris donc je ne comprends pas. Donc comme je ne comprends pas, j'ai pas la clé. Donc euh, ça sert à rien que je continue parce que finalement, pourquoi écrire Pourquoi continuer à écrire Puisque c'est euh, m'infliger à chaque fois un nouveau sentiment d'échec et d'inutilité en tant qu'écrivain. Euh, qu et on finit par se dire, euh, je ne suis pas venu là pour souffrir, si je peux paraphraser euh, un, un très grand, euh, un très grand auteur. Bref, pour ceux qui ont la référence, tant mieux. Euh, alors, celle-là est très importante et vraiment, j'aimerais pouvoir te dire qu'il est facile de prendre du recul avec cette pensée-là, de se comparer continuellement aux autres, mais en réalité, ça n'arrête jamais. Que, que tu sois publié, et là, tu te compares à, à ceux qui, eux aussi, publient depuis un certain temps et qui te donnent l'impression qu'ils ont tellement plus d'avantages que toi et de succès que, que toi, mais aussi quand tu es aux portes de la publication, tu te dis mais euh, les autres viennent de publier, ils n'arrêtent pas de signer et moi, qu'est-ce que je fabrique Moi, j'ai des euh, décisions de refus ou je n'ai pas de réponse, etc. Bref, ça arrive à tous les stades de ta carrière. Et là, j'ai envie de te dire pour tordre le cou à cette pensée vraiment j'ai pas beaucoup d'outils si ce n'est que il faut que tu euh, identifies et que tu comprennes l'expression de cette pensée, qui est que tu vas te comparer aux autres, évidemment, euh, à ta charge, hein, donc euh, tu te compares aux autres pour te dénigrer, bien entendu. C'est simplement de, de comprendre que l'expression de cette pensée est uniquement un jeu un biais cognitif de ton cerveau qui a peur de réaliser une tâche à risque qui est l'écriture et qui a comme outil et moyen des pensées qui sabotent ton futur travail d'écriture. Et quoi de plus sabotant si je peux dire, hein le mot ne doit pas exister mais on va dire licence poétique d'auteur parce que j'aime bien ce, ce mot-là, rien n'est plus sabotant que de dire, euh, laisse tomber, tous les autres prennent les bonnes places, tous les autres euh, y arrivent, et ça prouve bien que toi, tu n'y arriveras jamais. Alors là, la tâche est tellement irréaliste et irréalisable que, euh, abandonne tout de suite. Et donc, quand on a compris que c'était quelque chose de tout à fait commun, que c'était un réflexe du cerveau tout à fait commun, un biais cognitif tout à fait commun, c'est quand on a ce réflexe de regarder une publication de quelqu'un qu'on suit et qu'on se dit « Ah là là, mais c'est bon, ça y est, il a encore signé chez machin charge ces trucs. Oh là là, son bouquin, il a l'air de dire qu'il se vend vachement bien. » De dire « Attention, tu te compares aux autres, c'est un mécanisme biaisé de ton cerveau. Ton cerveau a peur. » Donc d'accueillir cette pensée et de dire « Ok, cerveau, je t'ai entendu. Tu as peur parce que c'est un risque d'écrire et qu'on ne sait jamais si ça va marcher. Mais c'est pas grave, je poursuis parce qu'il suffit d'un roman. Il suffit d'un succès pour que ça fonctionne. » Et puis rajoute aussi que, et ça j'espère que maintenant tu le sais, je sais que les plus jeunes auditeurs parmi ceux qui suivent Devenir Écrivain savent, mais les, les auditeurs un peu plus âgés dont je fais partie ont un peu moins ce réflexe-là. Mais dis-toi bien que euh, les auteurs sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, c'est un rôle qu'ils jouent, ils ne disent jamais la vérité. Bien entendu, puisqu'ils sont là pour vendre une image de marque. Alors ils vont pas vendre l'image de marque d'un loser ils vont pas vendre l'image de marque d'un auteur qui a vendu 500 exemplaires de son bouquin, qui pourtant est génial. Donc voilà, il faut aussi prendre du recul par rapport à ce prisme-là. On ne le dira jamais assez sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont professionnels et qui utilisent les réseaux sociaux à des fins professionnelles, comme euh, les auteurs, ils ne disent jamais la vérité. Enfin, ils, ils magnifient la vérité ou ils ne choisissent de dire qu'un pan de la vérité. Pour, pour aussi se prémudire, hein, évidemment, et se protéger. Donc, autre pensée que je trouve très toxique, c'est le culte du buzz. Alors, je m'explique. Le buzz, c'est cette mise en avant systématique par la presse, évidemment, qui est très friande. Des accidents, euh, des accidents de vente et des accidents euh, de succès littéraire, c'est ça un buzz, hein c'est-à-dire que ça sort de nulle part, la personne n'était pas connue avant et du jour au lendemain, en un temps record, elle devient très connue. Et donc, en matière de littérature, les buzz littéraires, ce sont typiquement les auteurs qui, euh, du coup, fonctionnent euh, du jour au lendemain très très bien et du jour au lendemain euh, vendent 200 000, 300 000 exemplaires alors que euh, 15 jours avant, personne savait euh, qui, qui ils étaient. Et donc, évidemment, la presse qui est très friande des success stories euh, fulgurantes parce que ça fait évidemment vendre, c'est magique, hein, c'est le trip du, euh, du gagnant du loto, en fait, hein, euh, le buzz. Euh, on a l'impression, du coup, que c'est un peu automatique et que c'est finalement assez répandu comme phénomène puisque on surmédiatise les phénomènes de buzz. Alors on a l'impression qu'ils sont très fréquents finalement. Et, et donc si nous, on vend un livre de façon tout à fait honorable mais qu'effectivement, on ne fait pas le buzz et que son premier roman ne se vend pas à 200 000 exemplaires, c'est un échec. Et, et ça, il faut en finir avec ça. Il faut bien se dire que le buzz, c'est un gagnant du loto. Donc, il y a une probabilité absolument infime de faire le buzz, d'une part. D'autre part, quand on creuse un peu les phénomènes de buzz, en réalité, on se rend compte que les personnes qui ont ce succès euh, du jour au lendemain, c'est complètement faux. C'est-à-dire que la personne, en réalité, ça fait un petit moment qu'elle est dans le business et elle a elle a fait en sorte, par un concours de circonstances plus ou moins conscient et maîtrisé, hein, euh, de se trouver au bon moment, au bon endroit. Alors moi, je cite toujours l'auteur euh, euh, Musso, hein, euh, c'est Musso ou Lévy, j'ai un doute, mais euh, vous, vous le vérifierez, bah, j'ai toujours tendance à les confondre, les pauvres, qui, euh, dès le départ, euh, le premier roman a intéressé Spielberg dans la foulée qui cherchait pile poil ce récit-là. Alors là aussi, hein, combien il y avait de chances pour que pile poil Spielberg euh, cherche cette histoire-là Et comme il cherchait pile poil cette histoire-là, c'est qu'il avait dans son calendrier de réalisation le créneau pour ce film. Et donc, dans la foulée il l'a réalisé avec des têtes d'affiche avec des, des des acteurs qui à l'époque faisaient beaucoup parler d'elle c'est-à-dire que il y a il y a des miracles en cascade il y a des bons numéros de loto en cascade parce que déjà c'est très compliqué d'avoir ses droits rachetés par l'audiovisuel mais quand on a des droits qui ont été rachetés par une boîte de prod c'est rare que ça se transforme en film ou en série il y a énormément de romans dont les droits audiovisuels sont achetés et qui ne feront jamais rien après donc, c'est le, le, le miracle en cascade. Ça n'arrive jamais. Et euh, il ne faut pas oublier que cet auteur-là, euh, il était déjà dans le milieu, en fait. Il n'est pas, pas entré, il a vu de la lumière, il a toqué, et puis voilà. C'était quelqu'un qui bossait dans ce milieu-là et qui, très certainement, avait un, avait un nom qui circulait et qui avait quelques contacts. Donc, euh, il n'est il pas venu... Enfin, euh, voilà, il n'était pas jardinier euh, paysagiste et du jour au lendemain, euh, il s'est fait repérer par, euh, par Spielberg. Et quand on décortique les phénomènes de buzz, souvent on se rend compte que derrière le succès qui a l'air d'être fulgurant, euh, je prends notamment J.K. Rowling, il y a des années de galère, hein, euh, derrière des années de galère où on essaye, on essaye encore et on essaye encore, elle a eu, elle a sué je ne sais pas combien de refus avant de, 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 de cartonner. Donc euh, euh, voilà, Donc, prendre du recul par rapport à cette culture du buzz qui fait que on a tendance à dénigrer le, le succès qu'on peut avoir en disant oh « Ouais, j'ai plutôt bien vendu, j'ai vendu, mettons, à 5-6 000 exemplaires mon premier roman dans une littérature de genre qui est un succès tout à fait honorable, vraiment. Euh, mais on se dit « Mais si ça se trouve, c'est nul parce que quand on me parle des chiffres de vente, c'est 100 000, 150 000, voilà. » Donc vraiment prendre du recul avec cette, cette culture du buzz qui est vraiment mis en avant majoritairement. Et en parlant de mise en avant majoritaire, c'est lié à cette culture du buzz. Je pense que si tu es lecteur et que tu t'intéresses un peu aux sorties, tu as remarqué qu'en France, on a tendance à mettre systématiquement en avant une petite dizaine d'auteurs. Comme si, d'une certaine façon, la France n'avait que 10 auteurs qui fonctionnent et qui vivent de leur plume. Alors Amélie Nothon, Chatham, Tillier, Minier, Musso, Lévy, euh, voilà, typiquement ce type d'auteurs qui ont toutes les têtes de gondole, qui sont en tête de caisse euh, quand on passe euh, à Carrefour, euh, Leclerc ou euh, équivalent, hein, et qu'on voit un peu partout. Et dès qu'ils ont une sortie, ou dès qu'on est euh, à l'approche des fêtes de Noël, c'est systématiquement ces auteurs que l'on voit, et je dirais une poignée, ils sont 10-15, hein, à, à être vus continuellement et cette surmédiatisation euh, d'auteurs qui n'ont pas besoin de ça pour vendre mais qu'on surmédiatise pourquoi bah parce que les éditeurs ils savent que c'est gagné donc que la campagne de pub qu'ils vont payer et ben bah ils vont rentrer dans leurs frais parce que euh, ils entretiennent la communauté de ces auteurs et à ne voir que bah quand on cherche un roman à acheter et à offrir à Noël bon bah on voit la surmédiatisation euh, de Virginie Grimaldi euh, de Tillier de Milier euh, et équivalent on se pose pas de plus de de de, de questions et donc on a un peu l'impression que finalement, en dehors de ces 10-15 auteurs qui ont réussi, tous les autres ne vivent pas de leur plumes euh, Et tous les autres sont euh, complètement euh, inconnus du bataillon et alors, euh, mon Dieu, s'ils arrivent à vendre 1000 euh, exemplaires de leur roman, ça, c'est vraiment le, le, le bout du bout. C'est Cette surmédiatisation, cette surexposition de toujours les 10-15 mêmes auteurs donne une idée assez fausse, en réalité, de la richesse du parc, si je peux dire, euh, du parc des auteurs et du parc littéraire euh, français. En réalité, il y a des milliers euh, d'auteurs qui ne, ne font pas l'objet d'une pupe en carte pas 3 dans les métros, qui ne sont pas systématiquement en tête de gondole à la FNAC et qui vivent très bien de leurs plumes et qui font carrière toute leur vie euh, en réalité. Donc voilà, il faut, faut vraiment prendre du recul avec cette surmédiatisation qui fait partie du jeu éditorial, hein, euh, qui fait que les maisons d'édition misent sur une ou deux têtes d'affiche. Et cette surexposition de cette tête d'affiche bah, leur permet aussi, hein, grâce à ces têtes d'affiche et leur succès, de, de pouvoir signer des auteurs beaucoup plus confidentiels et qui ne pourront pas avoir le, le, le même succès parce qu'ils sont dans une niche ils, ils ont des, des livres beaucoup moins consensuels. Donc il faut vraiment se réjouir de, de ces entre guillemets « porte-parole » en quelque sorte, de ces, de ces auteurs qui sont mis en avant et qui tiennent toute la place dans la, la surreprésentation de, de, de leurs livres et de l'offre littéraire, parce que bah, ça permet de mettre du budget sur des auteurs beaucoup plus confidentiels. Mais surtout, il faut vraiment réussir à se dire que c'est pas parce qu'on n'est pas surmédiatisé et qu'on fait pas systématiquement l'objet d'une tête de gondole et d'une super médiatisation à la FNAC qu'on ne peut pas vivre très bien de sa plume et avoir un très joli succès dans ses romans. Donc ça, c'est vraiment euh, important. Autre pensée toxique, qui est plutôt la résultante d'une expérience qui est partagée par de nombreux auteurs, alors des auteurs avec lesquels je parle et que j'échange, mais aussi euh, d'autres auteurs que je ne connais pas, mais, mais dont les interviews euh, font état de ce que je, je vais dire, c'est que, hélas, souvent, euh, ce que veut l'auteur euh, ne marche pas forcément. Et du coup, il faut faire le deuil de « mais je ne comprends pas, pour moi, ma meilleure histoire, mon meilleur roman, mon roman le plus abouti a fait un flop. » Et je ne comprends pas pourquoi, et ce, les romans qui marchent, c'est les romans qui sont pour moi bien moins aboutis, bien moins travaillés, dont je suis peut-être un peu moins fière, euh, ou qui m'ont peut-être un peu moins touchée, etc. Vraiment, il faut complètement déconnecter le succès d'un livre de l'appréciation personnelle de l'auteur. Voilà, là ça prête à rire, mais, mais ça peut frustrer beaucoup. Parce que parfois, on sort un livre avec lequel on a une connexion plus forte que les autres. Sans dire qu'on a honte de nos autres romans, hein, pas du tout. Mais parfois, on a des romans avec des sujets qui sont plus parlants, qui sont plus intimistes, euh, qui sont plus engagés et, et qui nous tiennent plus à cœur. Et du coup, on est souvent très triste de voir que c'est pas forcément ces romans-là, dans lesquels on a mis peut-être un peu plus de nous, euh, par exemple, qui font un succès et qu'il faut accepter le fait que parfois, ces romans que nous on trouve les plus aboutis pour ce qu'on est capable de faire sont ceux qui font des flops. Euh, c'est complètement déconnecté de la réception que peut en avoir le, le, le lecteur. Donc ça, c'est vraiment important de prendre ce recul-là. Autre pensée euh, qui me vient, que je trouve assez euh, toxique, c'est un peu lié, euh, un peu lié au, à l'image des réseaux sociaux euh, et à l'image de, des auteurs sur les réseaux sociaux, hein, et, et pas que des auteurs d'ailleurs, hein, mais, euh, mais toutes les personnes qui euh, se servent des réseaux sociaux pour euh, vendre leur image hein, et pour diffuser leur, leur image. Mais c'est s'imaginer que euh, c'est facile parce que les autres ont l'air de montrer que c'est facile. Il y a toujours des hauts débats, même quand vous avez, euh, je suppose, bien que je ne le connaisse pas personnellement, mais je, je suppose que pour euh, quelqu'un comme euh, tillier euh, Minier, ou euh, Chatham, ou, ou Musso, ou Lévy, eux aussi, je pense qu'ils doivent avoir des, des moments où c'est plus compliqué que, que d'autres, parce que bah, les enjeux sont pas les mêmes, hein, et, que, et que, évidemment, que si on a énormément de succès littéraire, bah, derrière, il y a la pression et il y a les attentes des éditeurs, qui sont évidemment pas les mêmes quand on vend euh, 5000 exemplaires du livre que quand on en vend 2 euh, millions. Donc, les, les enjeux sont différents, mais je pense que euh, je, je n'imagine pas qu'un auteur qui a l'air d'avoir beaucoup de, de succès euh, vit une espèce de félicité euh, perpétuelle, n'a jamais aucun doute sur ce qu'il écrit, n'a jamais peur qu'un jour son public se lasse, n'a jamais peur de vendre un peu moins et donc de décevoir économiquement euh, ses éditeurs qui mettent énormément de budget sur euh, la com et sur euh, la diffusion. Bref, je ne peux pas imaginer que euh, des auteurs, même ultra connus, même Stephen King, même J.K. Rowling, à un moment derrière leur écran, tout seul, se demandent pas bon, est-ce que ce roman là que je suis en train d'écrire, est-ce qu'il va être à la hauteur des précédents, etc. Mais évidemment, encore une fois, par rapport à l'image, on ne vend pas euh, sur ses doutes, on ne vend pas sur ses peurs, parce que si on n'a pas forcément envie de les, les exposer, hein, parce que exposer ses peurs et, 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 ses, et ses craintes et ses doutes, c'est se mettre à nu. Et, et tout le monde n'utilise pas les, les réseaux sociaux comme vecteur cathartique et, et comme salle de, de psy. Hein. Et d'ailleurs, je ne vous encourage vraiment pas à le faire parce qu'on ne sait jamais qui vous regarde et qui vous écoute. Donc il faut vous protéger. Euh, mais, mais ça arrive à tous, les, à tous les niveaux. Donc ne croyez pas que parce que vous avez l'impression que euh, chaque fois que J.K. Rowling sort quelque chose, c'est forcément un succès phénoménal, que Musso c'est pareil, que Lady c'est pareil, que Grimaldi c'est pareil. Euh, que n'y a pas des moments où c'est pas compliqué pour eux euh, aussi et qu'ils ne font pas face à d'autres défis qui sont pas forcément euh, les, les tiens ou les miens, mais euh, qui sont quand même euh, qui sont quand même là. Sauf qu'ils n'ont évidemment aucun intérêt de le euh, de lui diffuser et, et, et pour des raisons évidemment de, de pudeur et de protection euh, évidemment. Donc, euh, voilà, ne te dis pas, euh, je comprends pas pourquoi c'est si compliqué pour moi, qu'est-ce qui cloche euh, chez moi, alors que chez les autres, ça a l'air tellement facile de pondre des romans et de faire des, euh, des succès. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Donc ça, c'est vraiment important. Autre pensée toxique que l'on peut avoir, c'est le fait de jalouser le succès de, de l'autre et, et croire qu'on on est en concurrence, que, de croire que les auteurs sont en concurrence. J'ai beaucoup de mal avec le sentiment de, de jalousie parce que je trouve que c'est un sentiment qui est extraordinairement toxique. Il a un pouvoir de nuisance et pour l'autre, mais surtout pour, pour soi-même, assez incroyable. Pourquoi Parce que la jalousie implique de souhaiter que l'autre se casse la figure ou qu'il lui arrive malheur et de se réjouir de ce futur malheur pour se dire « Ah ah, ça lui arrive aussi ». Donc finalement, je suis pas euh, le seul euh, dans la mouise, euh, l'autre vient d'y être aussi, Et eh ben tant mieux, eh ben on est tous les deux dans la mouise, Et eh ben ça me fait plaisir quelque part. C'est ça, la jalousie. On peut envier quelqu'un. Moi, j'ai aucun problème avec le sentiment d'envie. Euh, on peut très bien euh, dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui, qu'est-ce que j'aimerais avoir son succès, etc. Je trouve même que l'envie peut être un véritable moteur, parce qu'après, on peut se demander, bon bah ok, tu l'envies, mais qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour accéder au sien et Donc ça peut être un moteur, l'envie peut vraiment être un moteur. Mais la jalousie est perverse par définition, puisque jalouser quelqu'un, c'est lui souhaiter l'échec pour qu'on soit deux dans l'échec et tu te sentes moins seul dans ton propre échec. Et ça, c'est extrêmement destructeur. Et c'est humain, et c'est humain la jalousie, il ne faut pas la diaboliser. C'est n'est pas parce que tu as éprouvé de la jalousie pour quelqu'un que tu dois te dire, mon Dieu, mais je suis monstrueux, monstrueuse, monstrueuse, vraiment, mais qu'est-ce que ça dit de moi euh, d'être jaloux C'est tout à fait humain d'éprouver de la jalousie. Par contre, ce qui fait que euh, tu, tu deviens meilleur et tu transcends ce sentiment, c'est justement de dire « Ok, je sais pourquoi je le jalouse. » Parce que ça retoque chez moi de la frustration, de la colère, de la tristesse, euh, de, de ne pas réussir à la hauteur de mes espérances. Donc il faut que je travaille sur moi. Et cette jalousie-là, en fait, elle, elle a à voir avec moi. Il faut que je règle quelque chose vis-à-vis -vis de moi. Elle n'a rien à voir avec la personne que je suis en train de jalouser, avec l'objet de, de ma jalousie. Donc, il faut vraiment identifier cette jalousie et de dire, ok, j'ai entendu, je jalouse, mais qu'est-ce que ça dit de moi qu que, Sur quoi je peux travailler Pourquoi est-ce que je souhaite euh, que l'autre réussisse moins bien pour me tranquilliser, me rassurer qu Qu'est-ce qu que ça évoque chez moi Et travailler dessus. La jalousie est toxique. Vraiment, elle est toxique. Donc ça, c'est vraiment euh, important de s'en souvenir. Autre pensée euh, toxique, alors évidemment, euh, ça va être un peu une... Une lapalissade, hein, un peu des trucs qu'on voit dans les papillotes, à l'intérieur des papillotes. Mais en fait, c'est vrai pour le coup. Mais c'est de se dire « j'écris pour la gloire et la notoriété Et ». Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire, derrière cette phrase un peu, un peu toute faite de, de Carambar, ça veut simplement dire d'utiliser l'écriture pour combler une faille narcissique. Et, et ça, ça arrive très régulièrement. Et je pense qu'il n'y a aucun auteur qui s'est décidé à un moment de, de se battre pour, pour être publié et pour vivre de sa plume à mon avis, ça arrive forcément à un moment ou à un autre de rêver, d'imaginer, avoir un shoot d'amour et d'admiration des lecteurs qui viennent vous voir et qui vous disent « Mais votre roman, il m'a touché, il m'a aidé à un moment de ma vie où j'en avais besoin, il m'a apporté de la joie, il a changé ma vie. » Ça, ce shoot d'admiration, ce shoot d'amour à un instant T, c'est un, un dopant extraordinaire qui comble l'espace d'un temps parce que ça ne dure jamais qui comblent l'espace d'un temps, nos blessures et nos failles narcissiques. Et nous avons tous des failles narcissiques, et particulièrement les artistes, parce que ce sont précisément nos failles narcissiques qui nous donnent l'envie d'écrire, de peindre, de sculpter, de faire de la musique, de trouver d'autres vecteurs de communication que la parole, que simplement la parole. Euh, nous sommes particulièrement exposés aux failles narcissiques, c'est ce qui fait notre force. Et parfois on en a conscience de ces failles narcissiques, et parfois beaucoup moins euh, du coup et cette notoriété que l'on a nécessairement quand on commence à publier, et cette petite gloire, plus ou moins importante, hein, selon notre succès, qui arrive relativement vite d'ailleurs, et que l'on voit par le biais des retours sur les réseaux sociaux, du nombre de followers, du nombre de likes, ou du nombre de personnes qui se déplacent pour une séance de dédicace, Ce shoot d'amour, c'est vraiment un shoot. C'est comme une espèce de drogue. Et c'est une récompense immédiate et facile que l'on peut obtenir et qui, l'espace d'un temps, nous donne l'impression d'être entièrement comblé, d'être là où on doit être, d'être complètement accompli. Mais c'est un leurre, en fait, c'est complètement un leurre, parce qu'en réalité, ce comblement que l'on doit réaliser de nos failles narcissiques ne doit pas venir de l'autre, parce que l'autre, d'abord, n'a pas en charge de vous combler indifféremment, indéfiniment, et puis jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, il a autre chose à faire. Euh, du coup il peut changer d'avis en cours de route hein, et finalement décider de ne plus vous apporter ce shoot de, de gloire et, et d'admiration et, et puis aussi parce que euh, il faut qu en, que ça vienne de, de, de soi on doit se réparer nous-mêmes et pas faire porter ça sur l'autre c'est une trop grande responsabilité pour lui et puis ensuite on n'a pas de contrôle sur l'autre donc on ne peut jamais se garantir que le succès sera le même euh, d'une année sur l'autre, que les livres euh, vont se suivre et vont se vendre euh, toujours plus fort, euh, toujours plus haut, euh, etc. Parce que, pas du tout en fait, hein. des fois on aura des flops au niveau du roman et ça voudra pas forcément dire qu'on a mal fait les choses ou que le roman est moins bon. Mais euh, ça voudra simplement dire que pour X raisons qui nous échappent et dont on n'aura jamais l'explication, ce roman-là n'a pas rencontré son, euh, son, son public. Donc ce, ce, ce comblement des blessures narcissiques et de la quête, il faut vraiment faire un travail sur soi et le chercher auprès de soi-même et pas auprès d'un public. Donc simplement écrire avec en idée sous-jacente, plus ou moins consciente, de combler des peurs, des doutes, des failles narcissiques avec l'amour que l'on cherche auprès d'une communauté toujours plus forte, toujours plus nombreuse, c'est un leurre. Et c'est extraordinairement toxique aussi parce que le succès est très volatile, il est inexplicable et il est incontrôlable. Voilà, je, je vais m'arrêter sur cette pensée et cette parole que je te libre. C'est un podcast un petit peu plus long, mais je trouvais que c'était important que on parle à cœur ouvert de, de, de problématiques et, et, et surtout des démons avec lesquels les artistes et particulièrement les auteurs doivent composer et, et contre lesquels ils doivent lutter et c'est tout à fait normal. Et si tu les as croisés à un moment, euh, au cœur de la nuit ou, ou dans tes, tes périodes un peu désabusées, il n'y a rien qui cloche chez toi. C'est tout à fait normal de, de, de passer par tout ça, par ces émotions parfois pas très glorieuses, pas très positives. C'est tout à fait normal et on, on, on a tous vécu et ressenti ça à un moment ou à un autre. Voilà, j'espère que du coup ce podcast t'aura un petit peu aidé et quoi qu'il arrive, je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr licares.fr